0: Manchmal sind die natürlichen Farben doch die schönsten. Zum Beispiel, wenn man seine natürliche Haarfarbe hat und jemand sagt, wow, steht hier richtig gut. Oder unbelassenes Holz zum Beispiel finden viele ja auch richtig schön. Aber was ist eigentlich mit natürlichen Farben in Sachen Klamotten? Was soll das überhaupt sein, eine natürliche Farbe? Schauen wir uns jetzt an und gucken uns auch an, warum ein Sportbekleidungshersteller eine Kollektion rausbringt mit komplett ungefärbten Stoffen.
1: Deutschlandfunk, Nova, kurz... Und heute mit Jenny Gärtner. Bei
0: Schuhen, muss man sagen, gibt es wirklich nur zwei Arten von Menschen. Die einen, die finden, Schuhe sehen erst richtig gut aus, wenn die so ein bisschen Just-Look-mäßig eingetragen sind. Da müssen auch so ein paar Spuren dran sein. Und dann gibt es die Leute, die sagen auf keinen Fall, die putzen die Schuhe wirklich nach jedem Tragen. Die Sohle, das Material, alles muss immer möglichst weiß bleiben. Und das auch beim aktuellen Trend, immer schön helle Schuhe zu tragen. Das dürfte jetzt für eine neue Schuhkollektion des Sportartikelherstellers Adidas der reinste Horror sein. Denn die haben sich gedacht, wir bringen einfach mal ungefärbte Modelle raus. Drei sind es geworden, komplett in weiß oder vielleicht auch so cremeweiß, so in der Art. Die machen das, um darauf aufmerksam zu machen, dass durch das Färben von Textilien mehr Wasser und Energie verbraucht werden, als wenn man die Sachen ohne Farbe lässt. Textil- und Lederfarben, die können aber auch aus äh, gesundheitlichen Aspekten und für die Umwelt problematisch sein. Anke Fande war ja aus dem Deutschlandfunk-Nova-Team Gehen wir mal von konventionellen Farben aus. Was steckt da so drin
1: in unserer Kleidung? Also häufig werden Klamotten mit Azo-Farbstoffen gefärbt. Das ist eine Gruppe von synthetischen Farbstoffen, Steht in Verdacht, krebserregend zu sein. Bei künstlich hergestelltem Indigo-Blau, also jeans im Prinzip, da kommt oft Anilin zum Einsatz. Das wird aus Erdöl gewonnen und steht auch im Verdacht, krebserregend zu sein. Und bei Leder, da wird oft mit hochgiftigen Chemikalien gearbeitet, vor allen Dingen Chrom-3-Salze. Die sind auch für die Umwelt ziemlich bedenklich. Und äh, diese Chemikalien, die können neben dem Verdacht auf Krebs und Leberschäden auch noch Allergien oder Hautreizungen aufnehmen auslösen, Wenn wir die Kleidung dann eben tragen und das über den Körper dann aufnehmen. Ja und natürlich ist das Ganze jetzt nicht nur für uns problematisch, wenn wir die Kleidung tragen, sondern natürlich auch für die Menschen, die unsere Kleidung herstellen und zum Beispiel die Textilien färben. Ja, absolut. Sind diese Sachen denn innerhalb der EU überhaupt erlaubt? Es gibt Grenzwerte dafür innerhalb der EU, die wurden auch im letzten Oktober nochmal verschärft. Das gilt unter anderem für Rückstände von Chrom und Blei. Allerdings wird eben nur stichprobenartig kontrolliert, deswegen hat man da jetzt keine hundertprozentige Sicherheit.
0: Gibt es denn da irgendeinen Richtwert, welche Teile besonders giftstoffbelastet sind?
1: Also man kann eigentlich sagen, je dunkler, desto mehr ist drin. Aha. Denn um einen Stoff irgendwie schwarz zu färben, ne, da braucht es mehr und vor allen Dingen auch unterschiedliche Farbstoffe, als wenn da jetzt, ich sag mal, nur ein hellgrau oder rosa oder sowas rauskommen soll. Und es ist halt auch so, es gibt jetzt keine natürlichen dunklen Stoffe. Also bei so Stoffen natürlichen Ursprungs, zum Beispiel Baumwolle, Leinen, Hanf oder Seide, da ist eben die Rohversion der Stoffe immer in so einem mehr oder weniger hellen beige -Ton. Kann ich denn an irgendwas eigentlich erkennen, womit die Kleidung gefärbt worden ist? Nee, also leider geht das quasi gar nicht. Also es gibt jetzt irgendwie nicht so Labels an den Klamotten, die ausweisen, womit ist der Stoff jetzt ganz konkret behandelt worden, so Inhaltsstoffe. Es gibt aber trotzdem so ein paar Anhaltspunkte, auf die man achten kann. Wenn die Kleidung stark chemisch riecht, also wenn man so direkt das Gefühl hat, so die dünstet so richtig aus, ne? mhm. dann ist das natürlich nicht gut. Auch Teile, auf denen draufsteht, dass man die separat waschen soll, weil die ausfärben können, ist nur so eine semi-gute Idee und das betrifft jetzt keine Farbe. Aber Klamotten, die mit Bügelfrei oder Knitterarm beworben werden, die enthalten eben auch Chemikalien, damit die Sachen überhaupt die Eigenschaft bekommen, dass die nicht knittern und das ist natürlich auch nicht so richtig geil. Okay, das sind ja schon mal gute Anhaltspunkte. Gibt es denn Farbstoffe, die gar nicht problematisch sind? Die gibt es tatsächlich. Die kommen zum Beispiel in Kleidung vor, die GOTS zertifiziert ist. Das steht für Global Organic Textile Standard. Das ist so ein weltweit angewendeter Standard für die Verarbeitung von Textilien aus biologisch erzeugten Naturfasern. Das findet man auch als Siegel in den Klamotten, dieses GOTS-Siegel. Da sind zum Beispiel die meisten Schwermetalle in der Kleidung dann verboten. Es gibt auch noch weitere Siegel, zum Beispiel Made in Green von Ökotex. Also da gibt es tatsächlich so ein paar. Kommt das denn auch bei nachhaltigen und fairen Mode-Labels vor? Ja genau, also die achten in der Regel tatsächlich auf sowas, auch wenn die jetzt nicht zwingend zertifiziert sind, weil man diese Labels sich ja auch teilweise erstmal leisten können muss. Wer jetzt ganz auf Nummer sicher gehen will, der wäscht die Kleidung vor dem ersten Tragen, denn auch wenn weniger Rückstände drin sind, ist die Kleidung eigentlich nie komplett frei davon. Jetzt ist es mit dieser nachhaltigen Klamotte natürlich auch oft eine Kostenfrage, muss man einfach so sagen. Ja. Da ist tatsächlich Secondhand-Mode auch eine gute Wahl, weil eben die meisten Teile, die man Secondhand kauft die sind schon so oft gewaschen, dass die problematischen Stoffe nicht mehr in den Textilien enthalten sind, weil die sich eben mit der Zeit rauswaschen. Und deswegen kann man das eigentlich auch immer gut machen. Gefärbte
0: Kleidung enthält oft chemische Rückstände, die man eigentlich gar nicht auf der Haut haben möchte. Die können zum Beispiel Allergien auslösen und im Verdacht stehen einige davon, krebserregend zu sein. Worauf man achten kann beim Klamottenkauf, hat uns Anke van de Weyer aus dem Deutschlandfunk-Nova-Team erklärt.
1: Deutschlandfunk-Nova, kurz... Und heute.